0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluege.de. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Podcasts von Fluege.de Travel Insights. Mein Name ist Kevin. Ich bin Frank. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Dann wollen wir direkt einsteigen mit ein paar Updates. Fragst du mich das? Also ich denke, ja, wo wir sonst einsteigen? Also. Vielleicht können wir noch einen, einen Gruß an Halvor Egner Granerüth rausschicken, der gesamt sieger in Sachen Skisprung ist. Mit unseren Ski natürlich. Wir hatten ihn vor ein paar Wochen im Podcast anlässlich der, der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Wer da möchte, kann gerne nochmal in unsere Bonusfolge reinhören. Leider ist er danach selber an Corona erkrankt, muss in Quarantäne gehen. Das hat ihm aber nicht den gesamt sieg genommen. Von daher herzliche Glückwünsche.
1: Herzliche Glückwünsche, aber natürlich bei den ski das soll man auch kurz sagen. ich auch sein. Also auf jeden Fall die Vorbereitung. Ne? Alles ist Vorbereitung. Da hat er richtig gut entschieden.
0: Ich glaube, diese Folge wird geprägt sein durch Updates zu vergangener Woche, weil wir da viele Themen angeschnitten haben, die jetzt immer konkreter werden. Eins davon ist ja aufgrund dieser vielen Mallorca-Reisen, wir haben ca. 40.000 Deutsche, die da ihren Osterurlaub verbringen. kam ja in der Politik immer mal wieder die Frage auf, ob man nicht ein Reiseverbot erlassen könne. Das soll wohl auch Bundeskanzlerin Angela Merkel prüfen lassen haben. Die dpa, also die deutsche Presseagentur, hat selber im Bundeskanzlerinnenamt, also im Bundeskanzamt, wie sagt man, Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerinnenamt. Naja, hat nachgefragt, ich drauf an. <lacht> wer da gerade Untermieter ist. Okay, es wird kein Reiseverbot geben, das lässt sich nicht durchdrücken, das ist ja anders als das zum Beispiel in Großbritannien oder Belgien der Fall ist, da wird tatsächlich der eigenen Bevölkerung verboten zu reisen. In Deutschland wird nur davon abgeraten, es gibt kein Reiseverbot, aber was wir schon angesprochen haben, die Testpflicht gilt. Also unabhängig davon, ob du aus einem Risiko, Hochinzidenz oder Virusvariantengebiet kommst, du musst dich testen lassen und das bestenfalls natürlich auch schon bevor du abreist. Und dann habe ich mich mal ein bisschen in die Recherche gegeben, was denn Tests bedeuten? weil Wir haben ja zum einen diese PCR-Tests, die etwas aufwendiger sind, dafür genauer und durch ein Labor geprüft werden müssen bzw. durchgeführt werden der Test an sich. Und es gibt die Antigen-Tests, die schneller und deutlich kostengünstiger sind, aber wo es natürlich auch Qualitätsmerkmale gibt. Also PCR-Tests, dann diese LAMP, also LAMP und TMA, das geht alles in diese Labortestrichtung. Die werden prinzipiell anerkannt. Bei den Antigen-Tests müssen bestimmte Mindestkriterien erfüllt werden. Ich setze den Link dazu, der kommt direkt vom Robert Koch-Institut. Das ist praktisch die letzte Instanz, die das Gültigkeitskriterium angibt. Den setze ich mal in die Shownotes und ich zitiere einfach mal. Diese antigen Antigenteste zum direkten Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 werden grundsätzlich aus allen Ländern anerkannt, sofern sie die von der WHO empfohlenen Mindestkriterien für die Güte von SARS-CoV-2-AG-Schnellteste erfüllen. Hierzu zählen Teste, die eine größer gleich 80-prozentige Sensitivität und eine größer gleich 97-prozentige Spezifität verglichen mit PCR-Tests erreichen. Also wer einen kauft und dort einfach mal auf schächtischen schauen oder nachgoogeln, da sieht man das. Es gibt auch eine Länderliste, selber das RKI, Link in den Show Notes. also wer da noch Fragen hat. Äh, generell obliegt es übrigens den Bundesländern oder den jeweiligen Behörden, das nochmal anzuerkennen. Aber die meisten berufen sich da auf das RKI. Ja, und generell sei auch nochmal angemerkt, dass bei Rückreise nach Deutschland, auch wenn man den Test hat, es jeweils noch die Landesgesetze gibt, die gelten. Wer aus Mallorca kommt, sollte nicht in Quarantäne müssen, aber da gibt es ja auch nochmal spezifische Regelungen, wer aus anderen Ländern kommt, beziehungsweise von anderen Inseln, das sei hiermit praktisch geupdatet. Und auch noch ein Update zum grünen Pass, ja, also digitaler grüner Pass, früher Impfpass der EU. 13 Staaten, vor allem die Staaten, die sehr viel mit Tourismus verdienen, dazu zählt auch Deutschland, aber insbesondere Mittelmeerländer, aber auch Österreich, beschäftigen sich weiterhin damit. Ich habe mich kurz gefragt, wo ist Schweden hin? Weil wir hatten mal eine Meldung, dass in die, die schwedische Nation väterführend mitentwickeln soll. Es scheint da irgendwie raus zu sein. Jetzt ist Österreich väterführend, denn die führen das Ganze jetzt schon im April ein. Und man möchte nach Ostern der Kommission ein paar erarbeitete, klare Kriterien für den Grünpass präsentieren. Also gemeinsame Prioritätenliste, nennt sich das, soll für jedes Hotel, für jeden Flughafen leicht lesbar sein. Ich habe mir hier notiert, die drei Gs, also was wird darin nochmal vermerkt? Wiederholen Sie mal, der Impfstatus, also ist man geimpft, ist man genesen oder ist man getestet? Es wird wohl so aussehen, dass man einen QR-Code erhält, ob das nun per Papierform ausgedruckt wird oder in einer App vorzuzeigen ist, also ist wohl beides möglich. Es gibt eine digitale Signatur dahinter, die eben garantieren soll, dass es hier auch wirklich echt ist und kein Schindluder getrieben wurde und ja, der Ausweis wird gratis sein, in Landessprache und in Englisch verfügbar und soll natürlich in allen 27 EU-Ländern gelten, dann ab spätestens 1. Juni war das, von daher bin ich gespannt, wie das im April, der ja ab... Wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist Karfreitag. Das ist schon der 2. April. schon angebrochen ist. Für uns ist heute der 31. März. Da sage ich sicherheitshalber immer gern mit dazu. Bin ich gespannt, wie das in Österreich läuft und wie das praktisch als Modellversuch äh, häufig genutzter Begriff derzeit in den Medien funktioniert.
1: Auf jeden Fall ein sehr spannendes und ich finde aber auch ein sehr wichtiges Projekt. Kann man mal nur hoffen, dass es entsprechend gut vorangeht und auch wirklich von hin bis vorne dann durchdacht ist, damit es dann nicht wieder alles Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass es wieder viele Kritikpunkte geben könnte bezüglich Datenschutz, technische Umsetzung, gerade digitale Signatur, Datenspeicherung und so weiter. Das sind immer so solche Stolpersteine, die auch gerade das Deppe hier vor am Anfang sehr schwer gemacht haben. Kann man nur hoffen, dass da hier ein solides Konzept dahinter steht, denn es wäre wirklich sehr zu
0: begrüßen. Ja. Und ich finde vor allen Dingen, dass du diese Vereinheitlichung hast, ne? dass du weißt, okay, ich habe jetzt diese eine Anlaufung aufstelle und dies verifiziert und das kann ich überall, wo ich jetzt hinreisen möchte, vorzeigen. Wichtig ist aber dennoch, diese, also die Gültigkeit des Passes soll gewährleistet sein, dass den jeder anerkennt, was die einzelnen Länder dann für Bestimmungen haben, ob dein Test maximal 48 Stunden oder 72 Stunden alt sein darf. ja, Das obliegt immer noch den Einzelstaaten. Wenn wir gerade bei Tests sind, würde ich gleich mal noch ein Update zu Mallorca geben. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass 40.000 Deutsche dort ihre Osterferien verbringen. Und jetzt haben wir diese Testpflicht. Ich habe bei uns im Blog, auch da würde ich das mal in den Shownotes hinterlegen, mal sieben sieben oder acht Testmöglichkeiten, also Stationen, ob man das in einer Praxis oder in einer Klinik machen lässt, bei uns im Blog hinterlegt, wo man schauen kann, okay, äh, wenn das jetzt mein Reiseanbieter oder meine Airline nicht schon inkludiert, im Flugticket oder dass ich im Hotel getestet werde, wo kann ich mich denn privat hin geben, wie viel kostet das, wie lange muss ich warten, wie bekomme ich das Ergebnis, ist meine Reisepassnummer damit vermerkt, dass man das praktisch weiß, wenn man da jetzt hinreist. Es also eine Liste von sieben bis acht Teststationen links bei uns in den Besprechungsnotes. Ich kann vielleicht einfach vorwegnehmen, die Tests in den Kliniken jetzt selbst, ja, die kosten, wenn du einen PCR-Test machen lässt, so, ich sag mal, etwas über 100 Euro, durchaus 130 bis 150 Euro, brauchen auch ein paar Stunden, 24 bis 48 Stunden, bis das Testergebnis da ist. Es gibt aber auch diese Antigen-Tests und die bekommst du schon für 50 Euro. Am Flughafen selber, im Eincheck-Bereich von Palma de Yoga, kannst du auch einen Test machen. Dort solltest du einen Termin vereinbaren, aber die sind wohl aufgrund der Ostersituation auch recht schon vergeben alle. Ne? Also da ist es schwierig, da noch einen Termin zu bekommen. Und du musst ja auch bedenken, dass du jetzt nicht schon zehn Tage vorher diesen Test machen kannst, sondern möglichst nah an deiner Abreise. Ja? Von daher, wer da im Eincheck-Bereich, wo du, glaube ich, nur 30 Euro bezahlst für einen Antigen-Test, keinen Termin mehr bekommt, der hat hier nochmal eine Möglichkeit zu schauen, okay, wo kann ich mir denn alternativ so ein Testergebnis besorgen und wo wird das auch vermerkt, dass ich losfliegen kann. Denn die Airlines sind angehalten, also du darfst nicht zurück nach Deutschland befördert werden, wenn du kein negatives Test das Ergebnis vorweisen darfst, äh, kannst. Was passiert eigentlich, wenn so ein Test positiv ausfällt? Frank, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wer wer das jetzt nicht hört, Frank hat gerade eben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Dann musst du in Quarantäne 10 bis 14 Tage. Es gibt wohl derzeit zwei Hotels auf Mallorca und eigentlich sollte man für sowas versichert sein. Es gibt bei vielen Versicherern, Reiseversicherern und Auslandskrankenversicherern die Beschränkung, dass Pandemien ausgeschlossen sind. Aber hier auf Mallorca ist das ein kleiner Sonderfall, denn da werden die Kosten nämlich innerhalb der EU aufgeteilt. Also das heißt, am Im Endeffekt stellt die spanische Regierung der deutschen Regierung einen Check aus, wie viel die ganze Quarantäne der Deutschen gekostet hat. Und das sollte über die, wie heißt sie denn, über die europäische Gesundheitskarte gedeckt sein. Ich glaube, da muss man seine Gesundheitskarte, die man mal hat, die Chipkarte einmal umdrehen, da sollte ein EU-Emblem sein, da, da ist man damit abgedeckt und muss diese Quarantäne nicht bezahlen. Wenn du natürlich jetzt selber in ein Hotel ziehen möchtest, deiner Wahl, das sowas anbietet, dann geht das auf deine Kosten. Aber in den bisher zwei Hotels ist das kostenfrei möglich, dass man sich da aus ja, kuriert in der Quarantäne. Gibt's. Gibt schon? Du hast mir was, glaube ich, die Woche geschickt. Ich glaube, ein, zwei Deutsche sind schon Quarantäne.
1: Ja, ich glaube, zwei Deutsche waren jetzt Quarantäne gewesen. Ist natürlich schade, aber bei insgesamt
0: 40.000 Deutschen, die da sich derzeit auf der Insel herumtummeln über Ostern, ist das statistisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt auch noch ein paar hinzu.
1: Ja, dass es wahrscheinlich vorkommen wird, ist ja klar. Deswegen macht man ja auch die Tests, um das eben auszuschließen. Das ist in dem Fall auch alles ja auch gut funktioniert.
0: Ich würde sagen, es wird zumindest da alles getan, um das zu unterbinden. Ja. Und wenn man so eben genau feststellt, ja, hier sind doch Infizierte dabei. Einmal statistisch wahrscheinlich. Äh, dann geht es halt, ich sag mal, für Ume ins Hotel. Muss man natürlich dann mit seinem Arbeitgeber klären, ja, wie, wie man das da handhaben kann. Aber da kommen zumindest keine Hotelkosten. Das ist auch ganz gut. Ich würde noch ein paar Änderungen zu Mallorca durchgeben. Aufgrund der dezent steigenden Inzidenz wird dort auch nochmal ein bisschen angezogen und auch im Hinblick auf die Osterfeiertage. Es hat zum Beispiel für Spanier untersagt zu reisen. Für Deutsche geht das noch. Eine Maskenpflicht gilt am Strand und Pool, auch wenn man mehr als 1,5 Meter Abstand zur anderen Person haben kann. Ja, das gilt so lange, bis Corona, bis die Pandemie, Corona-Pandemie für beendet erklärt ist. Wenn auch immer das ist, wer als Sportler unterwegs ist, der muss keine Maske tragen. Also wenn du am Strand entlang joggst, kitesurfst, äh, dann musst du keine Maske tragen. Bei Verstößen wird ein Bußgeld von 100 Euro verhangen. Schwimmbäder und Spas bleiben geschlossen und bis 11. April gelten nochmal ein paar Regeln. Private Treffen gelten dann oder also sind nur zulässig zwischen gleichen Haushalten. Das gilt auch für Hotelzimmer. Also in ein Hotelzimmer darfst du dann nur, wenn du aus dem gleichen Haushalt kommst. Restaurant sind nur außen geöffnet, Terrassen dürfen bis 17 Uhr mit Beschränkungen geöffnet werden. In Hotelrestaurants darfst du dich bis 22 Uhr aufhalten, aber auch dort die Außenterrassen sind nur bis 17 Uhr geöffnet. Äh, Takeaway ist immer möglich und wenn du Alkohol mitnehmen möchtest, dann nur in Verbindung, wenn du auch Speisen kaufst. Wahrscheinlich, dass der Ethanol etwas aufgesaugt wird. Denn äh, Trinkelage, äh, ich weiß gar nicht, wie nennt man die? Bellatons. Ich, ich habe hab noch kein Spanisch gelernt. Ähm, ich kann mir verziehen, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Die sind verboten. Hoppala, rauchen geht. Ja, alleine allerdings nur. Nicht dabei bewegen, bitte an einem Fleckchen bleiben. keinen Gruppenrauchen. rauchen, hatten wir schon mal so ähnlich. Eine Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr gilt immer noch. Kinos, Theater und Konzertsäle sind wohl geöffnet mit maximal 50 Belegung. Und auch den ÖPNV kannst du nutzen, der ist wohl auf 75 Prozent maximale Belegung beschränkt. Das nicht essen und trinken. Also dieser Trick, den man hier in der Deutschen Bahn bei uns manchmal sieht, dass Leute sehr lange essen, um ihre Fahrt zu genießen, den kannst du nicht auf Mallorca machen. G- gibt's ja alles, ne? Hast, hast du noch Fragen zu Mallorca? Sonst würde ich zum nächsten Land kommen.
1: Uh, let's move on.
0: <lacht> in Italien ähnliches Konzept wie in Griechenland. Bei Einreise musst du ein negatives SARS-CoV-2-Testergebnis vorweisen und du musst in Quarantäne gehen. Fünf Tage Minimum, danach nochmal einen Test machen lassen, dann darfst du dich frei bewegen. Ist jetzt relativ neu die Regel. Äh, ja, ist. Das ist eine Schutzmaßnahme, ne? wie man es praktisch aus Griechenland kennt. Normalerweise soll ja so ein Test davor schützen, dass du eben nicht in Quarantäne musst. Ist aber jetzt alles nochmal verschärft durch, äh, ich sag mal, die dritte Welle, die viele Länder in Europa erfahren, weltweit, und durch die Osterfeiertage, wo man nochmal etwas vorsichtiger vorgehen möchte. In Italiens übrigens wäre jetzt verreist äh, bis, von 3. bis 5. April ein kompletter Lockdown. Also lohnt es sich vielleicht dann nach Ostern loszulegen. Dann. Habe ich noch zwei Länder und zwei kuriose Sachen. Würde ich sagen, wir gehen wieder nach Thailand. Die Meldungen häufen sich. Ich glaube, da da fehlt Geld im im Tourismussektor. Das muss reingeholt werden. Geimpfte ab 1. Juli können ohne Quarantäne und ohne Test nach Phuket, wenn sie nur in Phuket bleiben. Das ist ein Modellversuch. Und ab vierten Quartal sollen weitere Gegenden folgen. Ich glaube, da sind wir dann bei fünf Gebieten. Können wir dann updaten, wenn es soweit ist. Und dass da wirklich Touristen fehlen, ist jetzt in einer neuen Statistik aufgetaucht. 2020 hatte man mit 40 Millionen Touristen gerechnet und gekommen sind 6,7 Millionen. Von daher sind diese Lockerungen, nehmen wir sie mal so, jetzt nicht unerwartet, aber hier, das gilt halt für Geimpfte. Und dann, wer sich auf den Mount Everest begeben möchte, da hatten wir doch mal die kuriose Meldung, dass es sich da um ein paar Zentimeter gestritten wurde, wie hoch der ist. Wer es jetzt selber nachessen möchte, kann das ohne Quarantäne tun. Denn wer geimpft ist, kann ohne Quarantäne nach Nepal einreisen. Äh, ansonsten musst du ein negatives SARS-CoV-2 PCR-Testergebnis vorweisen, was nicht älter als 72 Stunden alt sein darf. Und am Flughafen von Kathmandu musst du dich nochmal einem Schnelltest unterziehen. Und dann kannst du auf dein Basecamp gehen, mit deinem, wie heißen die, Ratschi, Ratscha, die dir den Bergsegen erteilen. Weißt
1: du, Sherpas?
0: Sherpas, genau. Bergsegen, Nepal. Das sind die Sherpas. Sherpas sind ja eigentlich die, die alles für dich tragen. Nun ja, gut. Okay. Ich hoffe, die Sherpas sind auch getestet. Ansonsten, denke ich, ist man in Nepal ähm, im, am Mount Everest durchaus eh immer ziemlich stark eingepackt und mit Mundschutz <lacht> am Durchwatschen. Na ja, kommen wir zu den kuriosen Sachen. Wir haben ja mehrfach den Hinweis gegeben, dass Inselreisende ein, ein guter Tipp sind, weil die sich ziemlich gut abschotten lassen und da die Covid-19-Fälle immer recht gering sind und auf den Bahamas werden immer mal Insel versteigert. Und da gibt es jetzt die größte Insel, wie heißt sie denn, hat sie schon einen Namen? Ab dem 26. März steht die größte Privatinsel, auch Little Wagt Island oder St. Andrews genannt, zum Verkauf. Hast du ja ausreichend Platz für ein Privathaus oder ein Resort? Das ist ein 730 Hektar großes ja, Inselreservoir und die südlichste Insel in den Bahamas. Ist noch unbebaut, brauchst wohl 10 Minuten zum Nachbarn. Ist da ein guter Strand? Sieht sehr gut aus. Vielleicht kann ich ja noch einen Link geben hier. ist CNN Travel hat das bei sich auf den Instagram-Account gepackt. Äh, könnte ich bei uns mal reposten auf Instagram?
1: Wir sollten vielleicht auch einen Link zu dem Makler noch schicken, für ja falls jemand noch Interesse hat.
0: Sieht zumindest sehr gut aus. Hast ein schönes Atoll, ja, so eine kleine Inselgruppe, die nochmal davor liegt. Und dann mal gucken wir, wie viel das über den Tresen geht. Guck mal, hier 10 Kilometer traumhafte Küste, idyllischer Wald mit Kokosnussbäumen, zwei große Seen und in 10 Minuten erreichst du mit dem Boot die Siedlung Duncantown auf der Insel Wagged Island. Von dort kannst du sogar mit einem Privatflugzeug dann starten.
1: Klingt gut. Also wir packen den Link zum Backlerei rein. Wenn ihr beim Kauf den Travel Insights Podcast erwähnt, bekommt ihr wahrscheinlich noch 3% Rabatt.
0: <lacht> Oder nicht. okay Also Eröffnungsgebot bei 16 Millionen Euro. Ich bin dann gespannt, für wie viel es insgesamt verkauft wurde. Aber wie gesagt, inso-Urlaub ist ganz gut und da kann man dann auch seine eigenen Covid-19 Einreisebestimmungen auferlegen. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, wer gegen, also aus Vietnam, habe ich noch was äh, Interessantes gelesen, ein Vietnameser wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er gegen die Quarantänebestimmungen verstoßen hat. Also ich würde sagen, da sind diese 100 Euro, wenn du keine Maske trägst auf Mallorca, doch recht marginal.
1: Wobei wir niemanden dazu anstiften wollen, gegen irgendwelche Quarantänebedingungen zu verstoßen. Ja, also sowieso. Also ich würde
0: sagen, eine Maske kaufen ist noch mal deutlich günstiger. Ich habe hier noch eine Frage an dich, Frank. Eine App, die sich zum Glück im Hintergrund immer gut aktualisiert, wo ich aber nicht mehr so viel mitbekomme. Was gibt es denn von der Corona-Warn-App Neues? Ging da nicht was durch?
1: Ach ja, es gab einige Aktualisierungen. wo wurde so ein bisschen die Übersicht auch geändert. wird. Die Warnübersicht ist ein bisschen angepasst worden. Aber generell die wichtigsten Punkte sind, dass jetzt mit dem letzten Update auch in der Schweiz funktioniert und man sozusagen auch damit Warnungen teilt mit den Nutzern, von SwissCovid, was deren ähm, User, also deren, deren App ist. Und in den nächsten Versionen, einer der nächsten Versionen, soll auf jeden Fall auch eine Event-Registrierung per QR-Code möglich sein. Da wird natürlich die App um ein sehr sinnvolles Feature erweitert. Es gibt ja auch schon das Kontakttagebuch. Es ist sich nur diese reine Warnfunktion und wichtig ist, dass diese Event-Registrierung ebenfalls mit einer dezentralen Datenspeicherung funktioniert. Ich habe auch mal geschaut, wie viele Ja, Downloads, dann habe ich jetzt wirklich nur die Downloads gefunden, bis jetzt für Android und Apple-Betriebssysteme erfolgt sind. Das sind 25,7 Millionen. Sagt jetzt nichts über die aktiven Nutzer aus, also auch nichts darüber aus, wie viele da inzwischen vielleicht noch schon deinstalliert haben. Es ist trotzdem noch relativ wenig. Wenn ich mal sage, potenziell können sich das bestimmt schon so um die 60 Millionen circa. Mindestens installieren, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Ja, alle Smartphone-User in Deutschland, ne?
1: Generell, ich denke, es könnten mehr Leute sich daran beteiligen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, weil das ist eine Sache, die kostet eigentlich nichts, tut nicht weh und läuft im Hintergrund.
0: Das können wir rausfinden, Smartphone-User Deutschland. Da gibt es bestimmt Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland. Ich sage mal, die Quelle ist ja Statista. bis bei 60,7 Millionen?
1: Nein, hey, da bin ich gar nicht so schlecht geschätzt. Ja. Ist diese Event-Registrierung, die kommt demnächst noch? Also die gibt es jetzt noch nicht? Die ist jetzt angekündigt. Also die wird in der nächsten Version dann released.
0: Okay, na da können wir mal dranbleiben. Es wird eh interessant. Wir haben ja die Olympischen Spiele in Tokio. Ich weiß nicht, ob man da schon Modellversuch sagen kann, weil das ja eigentlich ziemlich groß ist. Aber da wird man jetzt mehr und mehr ja, Erfahrungen sammeln, wie Events funktionieren können. Ich habe auch schon gehört, dass es jetzt ein paar äh, Musik-Events gab, Konzerte mit 5000 Teilnehmern, die dann eben, wo, wo die Felder irgendwie jeweils in ein Drittel eingeteilt wurden, dass nicht zu viele Menschen auf einem Platz sind. Bin ich gespannt, ob Events überhaupt dann ab Sommer wieder möglich werden kann. Und daher ist das, denke ich, ein gutes Feature von der Corona-Warn-App.
1: Ja, auf jeden Fall, zumal es eben genau diesen Kritikpunkt umgeht, in dem halt weiter diese dezentrale Datenspeicherung ermöglicht wird. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir hatten wieder ein paar relevante Informationen für euch und wünschen frohe Ostern und bis nächste Woche.
0: Fröhliche Ostergrüße an alle Mallorca-Urlauber. Kommt gesund nach Hause. Bis nächste Woche.